0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Nós estamos trabalhando os sete aspectos iniciais no caminhar da graça. E talvez você que está nos visitando aqui, talvez possa pensar assim, será que eu vou entender essa palavra? Não, você não somente vai entender essa palavra, como você vai ser beneficiado por esta palavra. E você vai se fazer parte, depois desse mover de Deus em nossas vidas. Nós estamos falando sobre graça, nós estamos falando sobre o que significa andar na graça. Quais são os aspectos iniciais que envolve esse caminhar na graça? Por que eu estou falando iniciais? Porque a nossa vida, uma vez que você aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, vai ser a vida inteira na graça e a vida eterna pela graça de Deus. E faltávamos essa parte para terminarmos essa palavra e eu deixei para hoje justamente por causa da ceia e por causa dos nossos amados irmãos, muitos que estão conosco, depois da visita que nós fizemos, e eles estão hoje participando conosco, e vai ser agora para sempre estarmos juntos, para a glória do nome do Senhor Jesus, amém? Abra tua Bíblia em Êxodo capítulo 19, se você está ao lado do visitante, volto a dizer, abra tua Bíblia, entregue nas mãozinhas dele, que ele vai ver que está escrito lá, Deixa eu situar os nossos visitantes. Me perdoe, irmãos, eu tenho que ser muito é, cortês com os nossos visitantes. Nós estamos tratando de um período antes do estabelecimento da lei. Amém, visitante? Nós tivemos um período na vida do povo de Israel, podemos dizer, entre parênteses, um período que nós chamamos o período da lei. Ou. Dispensação da lei. Esse período, ele é fechado, ele é terminado, ele é concluso, com o último profeta, do Velho Testamento, chamado João Batista. Quando João Batista, olha para Jesus, Jesus passando por ele, ele olha, aponta o dedo, e ele nessa época tinha discípulo e diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ali então podemos dizer, que ele está dizendo, com estas palavras, é chegado o tempo do fim, do período da lei, porque o último Cordeiro sacrificado, no período da lei, não foi um cordeiro comum, que se sacrificava no templo, pelos sacerdotes, não, o último cordeiro, foi o cordeiro de Deus, dado por Deus, andou entre os homens, sem pecado algum, não foi contaminado por nada, e quando ele morre na cruz do calvário, definitivamente cessa o período da lei, porque o seu sangue totalmente derramado a favor daqueles que iriam aceitá-lo como o Senhor e Salvador de suas vidas, é o sangue suficiente para nos purificar de todo o pecado. E é lá que nós escutamos um brado que ecoa através dos séculos e encontra o nosso coração, ele diz, está consumado, está feito, está terminado, e a partir de então, depois de ressuscitado, todos aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador de suas vidas, são novas criaturas, as coisas velhas passam, elas se tornam novas, se tornam filhos de Deus, por conta desse sacrifício vicário na cruz do Calvário. Então, voltando ao parênteses, esse período que terminou, João Batista anunciando e realmente terminando em Jesus, ele começa esse período, esse parênteses, eu estou fazendo assim com uma forma de parênteses, não sei se está sendo tudo bem... Ele começa 430 anos depois de Abraão. Então antes de Abraão, estamos vivendo lá no Velho Testamento o período da graça. E Deus mostra aspectos importantes, cruciais, fundamentais em nossas vidas, nesse caminhar da graça. Que estamos vivendo hoje em Cristo Jesus Falamos sobre seis, nós não vamos retornar a eles E hoje nós estaremos falando sobre o último que último tratamento que Deus dá para o povo Antes de estabelecer a lei E é exatamente esse versículo que nós vamos ler Ele diz aqui em Êxodo capítulo 19, versículo 6 Vós me sereis falando para o povo de Israel antes do estabelecimento da lei, vós me sereis reino de sacerdotes, e nação santa, são estas as palavras que falarás aos filhos de Israel, posso ver? amém? Por que reino de sacerdotes? Você já prestou atenção nisto? O reino comum na época do povo de Israel, eu vou dar uma hierarquia básica. Eu não sei se está, estaria falando toda a hierarquia. Existia um rei. As suas mulheres estavam no Harém. Os seus filhos seriam os príncipes. O reino tinha os seus súditos. E tinha esse reino os seus colonizados ou conquistados. Da onde se tirava todos os impostos. Esse era o reino estabelecido na época de Abraão, na época de Isaac, na época de Jacó, e assim vai, passando pelo povo, esse era, a, esta era a hierarquia, mas quando Deus fala para o povo de Israel, de que Ele estabeleceria um reino, Ele não fala que seria um reino comum, oh, presta atenção nisso, aqui está tremendo, esse segredo é maravilhoso irmãos, ele não está falando, estou estabelecendo um reino, onde o pastor Brito vai ser o rei, os pastores auxiliares serão os príncipes, e vocês os nossos escravos, não está falando isso, ele está falando, eu estou estabelecendo um reino de sacerdotes, um reino onde não se tem a hierarquia comumente usada, um reino onde foge ao, a estrutura hierárquica dos reinos existentes. Um reino que é diametralmente contrária aos reinos estabelecidos pelos homens. Por que, pastor? Porque esse reino, ele diz: esse reino é um reino onde todos, sem exceção, são sacerdotes, aí você pode falar, não chegou até nós, não chegou até nós, chegou, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, Pedro está asseverando, Pedro está vaticinando, Pedro está afirmando, de forma imperiosa, de que nós somos, raça eleita, sacerdócio real, geralmente algumas pessoas querem dividir esse negócio, ah nós somos reis e sacerdotes, não é esse o original, o original é reino de sacerdotes, Tá, mas por que o senhor está insistindo tanto em falar em que este reino não tem hierarquia? Que bagunça é esta? Que povo, como que será essa organização onde ninguém manda em ninguém? Porque não foi assim que Deus estabeleceu lá no Éden. Quando Deus estabelece o um homem no Éden, Ele coloca o homem reinando sobre todas as suas coisas criadas, não um sobre o outro. Vocês já viram isso lá? Vamos lá no capítulo 1 de Gênesis É sempre bom voltarmos Porque você fala, ah cara, agora entendi Tudo que está escrito aqui Que coisa tremenda No capítulo 1 de Gênesis No versículo 28 Você vai ver sobre o que, que Deus manda O homem reinar E Deus os abençoou Quem achou diz amém E Deus os abençoou e lhes disse, e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a. Aí você fala, o que, que é isso? Tá, tudo bem, o que, que é sujeitar, meu Deus? Aí ele vai falar, o que, que é? Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o poder animal que rasteja pela terra. Não tem dominar um sobre os outros. Não tem que dominar, eu vou dominar sobre a Delma. Delma está sob meu comando. Não existe isso. Sabe por quê? Porque perante Deus todos nós somos iguais. Deus não faz, diz a sua palavra, acepção de pessoas. Se você deseja viver no reino de Deus, você vai descobrir duas coisas extremamente importantes. Primeiro, ninguém manda em ninguém como sendo superior em qualquer coisa, segundo, que você vai descobrir, que tem N funções, e eu estou exercendo aqui uma função, mas não sou maior, de quem quer que seja, que esteja aí sentado, tem que termos isso no coração, quando nós sairmos daqui, eu parar de exercer a minha função no corpo, você vai me abraçar, nós vamos conversar, sem nenhuma nenhuma coroa na cabeça, você não vai ver coroa na minha cabeça, você não vai ver nenhuma postura ou oposição que sobrepuja o seu comportamento e a sua maneira de agir, não tem não pode existir… nós somos todos iguais diante de Deus… As igrejas que estabelecem o clero, o episcopado, que estabelece hierarquias em que sobrepujam sobre o povo, não corresponde à palavra de Deus. O que corresponde à palavra de Deus, é que todos nós um dia estaremos diante do trono, diz lá a palavra em Apocalipse, povo de todas as tribos, línguas e nações, todos e quais dizendo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, não tem lugar para pastores, não tem lugar especial para bispo, para apóstolo, não tem isso lá, lá só tem um povo, um povo salvo e remido pelo sangue de Jesus, em uma só voz, reconhecendo que o único sim, que reina sobre nós, é o Senhor Jesus, e isso me dá alegria irmãos, não sei se você sente essa alegria, de que nós... É, podemos ter funções diferentes, podemos fazer coisas diferentes no corpo de Cristo, mas ninguém é maior e ninguém é melhor do que o outro. E isso faz com que nós possamos estender o braço e nos abraçarmos mutuamente em prol do reino de Deus e dizer, Senhor, eis-nos aqui em prol da tua glória e em prol do teu poder. O objetivo de Deus... Desde Gênesis, era de que, se cumprisse, aquilo que o Senhor Jesus, ensinando os seus apóstolos a orarem, eles falam, venha o teu reino, venha o teu reino. E seja feita a tua vontade na terra. Como a tua vontade é feita no céu. Ele ensina-nos a orar isso. Porque isto tem que se cumprir. Hoje. Aonde se inicia isso pastor? Lá no Éden. Em que ele. Ele como uma, uma sombra poderosa do céu. Estava colonizando uma terra que Fora tomada pelo diabo no meio de uma terra que estava em trevas por conta da queda de Lúcifer. Sobre essa terra, ele estabelece ali um paraíso. E ele, agora, nesse ambiente protegido pelo teu nome, pelo teu poder, dentro desse lugar, tem uma linguagem própria do céu. Ele vem. Para comunicar com o homem, ele estabelece língua, ele estabelece comportamento, ele estabelece alvos, ele estabelece propósito, nenhum vinculado a essa terra, tudo estabelecido no Éden, era trazido do céu, como uma colônia do céu na terra, qual que era o objetivo pastor? Era que essa colônia crescesse, mais e mais A se tornar sete bilhões, podemos dizer a quantidade de pessoas que temos hoje na, Da mesma estirpe, da mesma espécie Do mesmo poder, com a mesma intimidade com que ele estabelecera os, o homem e a mulher no Éden Mas um inimigo entra nessa colônia O inimigo entra nessa colônia e parece que as coisas aparentemente foram desbaratadas, não, ele persegue o alvo, e agora nós estamos estrategicamente nessa terra, edificando luz, e focos brilhando, em toda a terra, em igrejas que compreendem, o seu verdadeiro propósito de existência, e é por isso que ele diz, Robson pai, vós sois a luz do mundo, Vós sois o sal da terra Porque são dois elementos que nós entendemos Que faz diferença em qualquer ambiente que é colocado Compreendeu? O sal, ele não é para estar no saleiro O sal é para jogar em alguma coisa E mudar o estado Ou conservar alguma coisa Ou guardar alguma coisa E luz, onde quer que brilhe Brilhe, ali não haverá Trevas e ele quer estabelecer esta colônia, ainda hoje, através da igreja. Sendo que esta colônia, de homens e mulheres, que o aceitaram como Senhor e Salvador de suas vidas. Compreenda, que eles são todos parte de um reino. Um reino de sacerdotes. Pastor, segundo qual ordem? Porque sacerdócio foi estabelecido na lei, não Ali foi a resposta para um fraquejo do povo de Israel Porque o modelo do sacerdócio aparece para Abraão, o pai da fé A palavra diz que depois que Abraão ganhou uma guerra Ele vem com o despojo e com quem que ele se depara? Com Melquisedeque e a palavra do Senhor diz lá, em Hebreus capítulo 7, que esse Melquisedeque não tem começo de dias, nem final de dias, e Abraão se dobra para ele, e entrega os dízimos, porque ele reconhecia que aquele homem era, ele não era deste mundo, ele não tem começo de dias, e nem final de dias, apontando para o Senhor Jesus Cristo, e agora você chega lá, pastor José Mateus... Em Hebreus capítulo 7, sabe o que, que encontra? Encontra que o sacerdócio de Jesus é segundo a ordem de Melquisedeque. Sabe por quê? Porque o sacerdócio não parou. Porque o sacerdócio não acabou. Os planos não foram frustrados. Você faz parte de um reino. Você faz parte de um reino e esse reino é um reino de sacerdotes. Agora precisamos de tomar algumas coisas emprestadas lá do sacerdócio, estabelecido no período da lei. O que, que o sacerdote fazia? Olha, o sacerdote, ele só tinha uma missão, em de se sacrificar por si mesmo, para que ele se pudesse se apresentar diante de Deus, e ele deveria se sacrificar para o povo, para que o povo pudesse ter acesso a Deus. Qual que é a nossa missão aqui irmãos? Qual é, a, qual é a nossa missão a não ser esta, de sairmos propagando a salvação em Cristo Jesus, qual é a nossa missão a não ser esta, de levar todos aqueles que estão sofrendo por alguma coisa, a ter um encontro com Deus, nós nos tornamos canais desse mover de Deus, essa é a nossa missão, de sermos sacerdotes de Deus, em que nós temos a missão de pegar aquele que ainda não encontrou o caminho, e posicioná-los no caminho, o caminho, para que eles experimentem verdade e vida. Pastor, me dê um exemplo no Novo Testamento, sobre a, a operação de Jesus, a ação de Jesus como sacerdote, e você vai ver aí em Marcos capítulo 10, não sei se eu coloquei na sequência, está lá embaixo, não tem problema. A ordem dos fatores não altera a leitura. No capítulo 10 de Marcos, versículos 42 a 43 diz, Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes, Sabeis que os que são considerados governadores dos povos, é, têm-nos tem sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exerce autoridade. Mas entre vós diga aqui para mim, entre nós não será assim. Aí que diz, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este que vos sirva. Quantos querem ser servos no Senhor, na casa do Senhor, diz amém. Então você faz parte desse rei. Olha o capítulo 10 Versículo 38 de Atos: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Escute, amados, o nosso sacerdócio é esse aqui é de fazermos o bem, é de nós propagarmos a salvação, a restauração, a cura, a libertação, a vida eterna, as bênçãos de Deus, sobre todas as pessoas que estão em nossa volta, ou que um dia possa tocar em nós, que ao tocar em nós você possa dizer, alguém me tocou, e as pessoas perguntam, Ué, por que você está falando que alguém te tocou? Você vai falar, porque de mim saiu a resposta para essa pessoa ter um encontro com Deus. <risos> porque nós temos que ter essa missão. A nossa palavra, a nossa boca, o nosso comportamento, o nosso suor, o nosso pensamento. Tudo tem que ser é em nome de Jesus para que as pessoas tenham um encontro real com Deus. Isso é um reino de sacerdotes. Não há hierarquia entre nós, igreja. Não há posições hierárquicas. Todos nós somos reino de sacerdote para o louvor da glória de Deus. Posso ouvir o amém? Então, tire, tire do seu coração esse sentimento. Ah, ele é maior, eu sou menor, ele tem mais, eu tenho menos, ele pode mais, eu posso menos. Não, tire isto. Porque no reino que você está... O reino de sacerdotes, ele, todos nós somos iguais perante o Senhor. E o que nós iremos fazer hoje? Todos que se encontram neste lugar, iremos celebrar a ceia, com a revelação de que você pode ser uma bênção no reino de Deus, aceitando ser um sacerdote de Deus, para a glória do seu nome. Quantos isso dizem amém? Porque isso é graça, porque isso é maravilhoso. Porque isso é importante. Porque isso é que faz a diferença. Você fala, tá pastor, que diferença que eu vou fazer agora? Você vai ser parte daqueles que nós juntos iremos colonizar essa terra. A primeira coisa que uma pessoa, um país, um reino na época, faria para colonizar uma, um, um, o seu inimigo, era tirar a linguagem... Daquele povo e colocar eles obrigados a aprender a linguagem daquele reino. Era isso que era feito. E sabe o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer com aquelas pessoas que estão em nossa volta. Aprender a ter a linguagem do amor. Porque a linguagem desse mundo é a linguagem do ódio. Das, das barreiras, da diferença. Daquilo que falam uns contra os outros. Mas o Senhor diz que a nossa linguagem... A nossa fala, o nosso comportamento, tem que ser o amor. E a partir do amor, vamos transformando, vamos mudando a bandeira desse povo. Os hinos que eles irão cantando, vai deixar de can can parar de cantar a caneta azul. Né? Para cantar a glória de Deus. Eu não sei nem que, eu nunca ouvi essa música. Eu só eu tenho notícia. Mas diz que esse trem virou um, um, um inferno na vida das pessoas. Diz que as pessoas estão dormindo cantando com caneta azul aí eu digo para vocês, irmãos, esse negócio de caneta azul é do inferno, nós vamos cantar, é o céu azul que o nosso Deus nos dá, amém? É de trazer o reino de Deus para a terra, quantos querem isso diz amém? Quero convidar você a fazer parte desse reino de sacerdotes, você fala, gente hoje eu visitei aqui uma palavra, foi chamar para um reino, é, sai do reino que você está, e venha para o reino de Deus, a palavra do Senhor diz que Ele nos tirou do império das trevas, ou do reino das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o convite que nós estamos fazendo a todos é, saia desse reino que você está, se não é o de Deus, e venha para o reino de Deus, para o reino de luz, para a glória do nome do Senhor Jesus, posso ouvir amém?